0: Przypomnieliśmy, że w grudniu mieliśmy Dzień Solidarności z Białorusinami. Dzisiaj jest Dzień Solidarności z dziennikarzami białoruskimi. Dzisiaj jest 9 lutego przy telefonie. Maria Sadłuska, ja Komlach, dziennikarka białoruska z międzynarodowym doświadczeniem. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Patrzę na zdjęcie Kateryny Andrejewy, która została aresztowana 15 listopada 2020 roku, rok i trzy miesiące przebywa w białoruskim więzieniu. Czy ma Pani jakiś kontakt, czy ktokolwiek ma kontakt z białoruskimi dziennikarzami, którzy w więzieniach Łukaszenki
1: przebywają? No czy można to nazwać kontaktem? Oczywiście jest duża kampania solidarności i wszyscy piszemy listy, wysyłamy pocztówki, spróbujemy to zrobić ci, którzy są za granicą przez swoich znajomych na Białorusi, ponieważ są sprzeczne doniesienia, czy te zagraniczne listy akurat mają preferencje, czy odwrotnie, ale dochodzi do takich więźniów, którzy są, już serwują swoje wyroki, może jedna siódma, może jedna dziesiąta część tych listów. Oni w swoich odpowiedziach numerują swoje odpowiedzi na przykład i przychodzi nagle odpowiedź numer osiem. Więc jest cenzura nawet tam, jest próba nie dopuścić do wiedzy, że jest naprawdę duża społeczna solidarność, nawet teraz rok po e, tym aresztowaniu i e, wyroku czy Kateryny, e, czy jej operatorki Darii, czy innych 31 dziennikarzy, które siedzą teraz w białoruskich więzieniach, czekają na wyrok lub już dostali.
0: I co by można by zrobić? Powiedziała Pani pisać lista, co jeszcze społeczność międzynarodowa mogłaby zrobić dla dziennikarzy białoruskich?
1: Pisać listy to jest taki odruch na poziomie osoby, prawda? Każda osoba też w Polsce może sobie napisać list, może znaleźć na stronie, na stronie internetowej by.by to był z kasyczna dziennikarzy adresy tych wszystkich osób, co oni lubią nawet, czym się interesują, ponieważ jest duża odpowiedź od tych osób, że naprawdę ich to wspiera. Co chodzi o międzynarodową społeczność, akurat dzisiaj myślę, że w Litwie spotykają się ambasadorzy wszystkich krajów, na Białorusi. Przedtem było spotkanie ministerialne i bardzo często mówi się ogółem o wszystkich więźniach politycznych na Białorusi. To oczywiście jest bardzo ciężki temat i trzeba dążyć do ich uwolnienia. Jednak dziennikarze, te 33 osoby, które są aresztowani, nie byli nawet uczestnikami protestów. Po prostu codziennie spróbowali pokazać, co się dzieje na Białorusi, tak samo jak 20 lat przedtem. I teraz są na celowniku. Ostatni areszt odbył się dopiero w piątek, 4 lutego Fotograf został aresztowany niby za obrazy w stronę państwa, chociaż to jest bardzo świetny, znakomity fotogra- fotograf Grydzin, który dokumentuje, który został na Białorusi, który nie został zmuszony do wyjazdu za granicę. Więc ja myślę, że ten akcent na tym, że te dziennikarze trzeba uwolnić, nie są uczestnikami protestów, nawet jak uczestnictwo w protestach jest może skryminalizowane teraz na Białorusi, powinien być mocniejszy
0: media, dziennikarze przebywają w więzieniach białoruskich, a ci, którzy nie przebywają nie cieszą się. To oczywiście jest oczywiste. Nie cieszą się wolnością słowa. Tych niezależnych mediach funkcjonujących na Białorusi już nie ma. Jest jakiś ruch podziemny. No, nie jest...
1: powiedziałam, by, że ich nie ma. Tutaj e, też poprosiłbym by nie robić z Białorusi, Korei Północnej czy Erytrei. Są, tylko jest znacznie mniej.
0: Którzy mają możliwość pisania w internecie, mają możliwość publikowania, mają możliwość informowania opinii publicznej?
1: Oczywiście. Większość stron, które mają charakter polityczny, czy tam znaczy piszą o w ogóle jakichśkolwiek wiadomościach społeczno-politycznych, jest albo zablokowana, ale Białorusini bardzo dobrze wiedzą, jak korzystać z VPN-ów, czy innych sposobów obchodzenia cenzury. Byliśmy na drugim miejscu w świecie, kiedy wydarzyły się wybory i powyborcze protesty w 2020 roku, od razu po Iranie, po ilości załadowanych VPN-ów. Albo teraz władze rozumieją że Białorusi nie jednak dostają ten, te treści, dlatego włączają coraz więcej mediów albo ich stron na portalach społecznościowych do tak zwanej listy ekstremistów. Więc każdy dziennikarz może się obudzić i dowiedzieć się, że jest teraz przywódcą ISIS czy Bin Ladenem z punktu widzenia władz. I to się robi, żeby zastraszyć ludzi, żeby ludzie nie, nie dzielili się linkami na te treści. Ale jeżeli by mediów nie było, oczywiście po co by było władzom włączać ich do list po prostu by powiedzieli, że już jest praca zrobiona, że część w więzieniach, część się zamknęła, część wyjechała za granicę, to kilkaset dziennikarzy w co najmniej i kilkadziesiąt redakcji i byłoby po sprawie. Więc te media, nie zważając na takie bardzo ciężkie warunki, w tym takie media, które nadają z Polski, takie jak Europejskie Radio dla Białorusi, Bielsat, Radio Racja, ale też miejscowi, dalej działają i dalej spróbują donieść codziennie te bardzo ważne informacje do Białorusinów.
0: Również Świty Wolności i Białoruskie Noce są w Radiu Unet, czyli redakcji Białoruskiej Radia Wnet z białoruskimi dziennikarzami. Jesteśmy codziennie codziennie, codziennie solidarni. Jak Pani myśli, czy ta, czy te informacje, które są nadawane czy z Polski, czy z Kijowa, czy z Wilna, czy z innych miejsc na świecie docierają do opinii publicznej na Białorusi? Czy Białorusini są świadomi tego wszystkiego? wszystkiego, co się dzieje wokół Białorusi i na Białorusi?
1: Białorusi są świadome tego, co się dzieje wokół Białorusi, chociaż oczywiście wiemy wszyscy, że Ukraina teraz chyba jest problemem numer jeden i kiedy widzą te wojska rosyjskie, które, te samoloty wojskowe, które przelatują codziennie nad ich głowami, to trochę ciężko im może czytać jakąś fajną historię reform, prawda, z Polski czy z Litwy. Jednak ja myślę, że to, że państwo dali możliwość nie każą Białorusi fachowcom naprawdę e, je, dostać jeszcze jeden kanał rozpowszechnienie tej informacji I to wspiera nie tylko Białorusinów na Białorusi, ale naprawdę e, nieporównywalną z poprzednimi latami falą e, emigracji z Białorusi. Ludzie wyjechali z Białorusi po raz pierwszy, nigdy nie planowali są teraz w Polsce, w Kijowie, w Litwie. I oczywiście propaganda białoruska robi wszystko, żeby zmusić ich powrócić, powrócić i powiedzieć, że Polska, Litwa czy Ukraina ich nie przyjęli, nie okazali im pomóc. Więc każdy taki gest, kiedy polska stacja radiowa daje możliwość białorusinom usłyszeć w języku białoruskim dodatkowe treści też na terytorium Polski, myślę, że to jest bezcenne. Co do białorusinów na Białorusi, białoruskie media e, też grają bardzo dużą rolę, ale też oczywiście niezależne rosyjskie media, takie jak Meduza czy dość, które oni oglądają i które nie są zablokowane. Więc niestety coraz więcej tej agendy międzynarodowej przychodzi do nich z Rosji albo z Ukrainy i nie zawsze jest dostosowana do białoruskiego widzenia świata.
0: Patrzę na zdjęcia białoruskich dziennikarzy, którzy przebywają w więzieniu z któregoś albo którąś z tych dziennikarek lub dziennikarzy. Pani znała osobiście, przyjaźniła się?
1: No Niestety kilku z nich. Niestety, ponieważ chciałabym, żeby oni teraz byli na antenie i opowiadali o mediach na Białorusi. Ja mieszkam w Polsce od 2006 roku. Andrzej Aleksandrow, który jest w więzieniu już ponad rok, to bardzo słynny białoruski media manager, szkolił dziennikarzy, też pisał, miał swoje media już jest, nawet nie w więzieniu, a w takim pretrial detention, czyli w przedwięzieniu, prawda, czeka w ogóle na sąd w swojej sprawie już więcej niż rok. I wielu tych dziennikarzy, które siedzą, są nawet jeszcze nieudowodnione, że mają jakąś winę po prostu. Władze ich tam trzymają. Andrzej siedzi, ponieważ mówią, że on wspierał terroryzm przez to, że zapłacił kilka kar, mandatów za osób, które uczestniczyli w protestach. Nawet jeżeli tak to jest, to w odróżnieniu od Polski, nie było to jakimś aktem karalnym czy kryminalnym wtedy, kiedy on to no, niby robił. I oni wyłączają po prostu osobę z życia dziennikarskiego, z wielu projektów nowego, nowej telewizji YouTubeowej, który tworzył, ograniczają jego wszystkie kontakty ze światem tylko po to, żeby pokazać, żeby po prostu się zemścić na mediach za to, co robili podczas wyborów i po nich.
0: Andrzej został aresztowany 13 stycznia 2021 roku, więc rok i miesiąc już w areszcie czeka na, 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 na co? Na wyrok, na sąd lub na.
1: Nie, nie, nawet na sąd, nawet nie, nawet nie na wyrok. I przez ten czas najpierw zaczęli mu mówić, że sponsorował protesty, chociaż on od razu powiedział, że po prostu pomógł kilku osobom. Potem, żeby dłużej niż 6 miesięcy przesiedział w tym e, znaczy w zakładzie, e, zaczęli mówić, że on jest już zdradcą Białorusi. Chociaż nie wiadomo, komu zdradził, co zdradził, czy kontakt z organizacjami międzynarodowymi, na które czasem pracował, takie jak Article 19, czy to jest już zdradą. Tego nic nikt nie mówi. Jeszcze jeden bardzo powiem, taki ciężki wątek jest to, że adwokaci, które ich bronią, czas do czasu gubią swoje licencje. Więc jeżeli jakiś adwokat naprawdę zaczyna spróbować pokazywać absurdalność tych działań, to może po prostu muczy jej grozić strata dochodu, strata fachu. I to oczywiście nie można nadrobić bardzo szybko czy w innym kraju. Więc idzie też zastraszanie adwakadów.
0: My e, Współpracowaliśmy z Andrzejem Poczobutem, który do więzienia trafił 25 marca 2021 roku, więc już 11 miesięcy siedzi, siedzi w białoruskim więzieniu. Czy odczuwa Pani cały czas tą solidarność w Polsce, solidarność z Białorusinami i tą pamięć o tym, co się, co się dzieje, co się wydarzyło, co się dzieje na Białorusi? She
1: Polacy w ogóle zawsze, powiem tak, pokazywali, że ciekawie ich to, co się robi na Białorusi z jednej strony. Z drugiej strony, ja miałam zawsze takie wrażenie przed 2020 rokiem, że nas traktowali trochę gorzej niż tam było w kraju, prawda? My mieliśmy niezablokowany internet, mniej więcej wolną online działalność mediów. Nie było dziennikarzy w więzieniach, a już w Polsce bardzo często można było usłyszeć, że my na, na przykład już nie mamy po prostu żadnej wolności. Niestety, teraz to wszystko się sprawdziło. Więc to wsparcie ze strony Polski, ze strony jak rządowych, tak i pozarządowych organizacji cały czas odczuwamy. Też otworzyliśmy z kolegami w Warszawie, w Białymstoku, dwie przestrzeni coworkingowych dla dziennikarzy z Białorusi. Jedna już działa w Białymstoku przy Sienkiewicze 44, jedna się otworzy już przy Naokowskiego w Warszawie, gdzie po prostu dzięki władzom tych miast dostaliśmy bardzo tanią możliwość prowadzić te Miejsca, żeby dziennikarze mogli się spotykać, jakieś szkolenia, jakieś lekcje, ale po prostu też przyjść i pracować w zwykłym newsroomie. Niewiele krajów e, okazuje takie wsparcie białorusinom, białoruskim dziennikarzom, też na poziomie władz lokalnych, więc ja myślę, że to jest bardzo dobry znak.
0: Dzisiaj na Białorusi zaczynają się te wielkie manewry wojskowe. Ja patrzę na sondaż opublikowany przez Rzeczpospolitą. 73% Polaków uważa, że wybuchnie wojna na Ukrainie. A pani, jak pani sądzi?
1: No, myślę, że za 75% Polaków chyba przespali ostatnie 8 lat, kiedy ta wojna na Ukrainie cały czas się toczyła. Prawda? Możemy oczywiście mówić o tym, że ta wojna przeciwko Ukrainie, która już jest od 2014 roku, przejdzie do nowego etapu. Czy to tak będzie? No, nie mogą na to dać odpowiedzi nawet najlepsze analitycy ze Stanów czy z Wielkiej Brytanii. Tak jest, bardzo. Duża możliwość, że z taką ilością osób przy granicach, z taką ilością techniki coś będzie, będzie jakaś niby prowokacja ze strony Ukrainy, tak tak jak teraz się mówi. Ale czy Rosji wystarczy pieniędzy, resursów, żeby naprawdę tę wojnę prowadzić? Wątpię w to, ponieważ tym razem konsekwencje naprawdę mogą zaboleć.
0: To tylko usprawiedliwie Polaków. Nie Polacy przespali... Konflikt na Ukrainie i wojnę na Ukrainie, tylko nieprecyzyjnie zadałem pani pytanie, za co serdecznie przepraszam.
1: W porządku, też przepraszam osób, które tak myślą, oczywiście wiem, ale myślę, że my jako media też musimy przypominać, że to nie nagle Rosja wkroczyła prawda, na granicę Ukrainy, a że przez 8 lat społeczność międzynarodowa no, nie okazała Ukrainie takiego wsparcia, jak mogłaby, żeby ten konflikt nie doszedł do tego, co teraz mamy.
0: Bardzo serdecznie dziękuję Pani za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Maria Saduska-Komlach ja była gościem poranka wnet dzisiaj. Dzień Solidarności z białoruskimi dziennikarzami, ale też o godzinie 8.00 Adrian Kowarzyk pojawi się na antenę z wiadomościami.